0: Bună seara! Continuăm, dacă aș putea să numesc, studiul nostru pe doctrina pierderii mântuirei, despre păstrarea mântuirii, despre perseverența în har și așa mai departe, lucruri legate de subiectul acesta mare. În seara aceasta aș dori să continui ceea ce am început aseară, vorbind despre cum se poate ajunge la doctrina pierderii mântuirii, pentru că ar trebui să ne conștientizăm, să ne evaluăm, să ne judecăm prejudecățile sau ochelarii cu care ne apropiem de Sfânta Scriptură. Lucrul acesta trebuie să-l fac și eu, trebuie să-l facem și dumneavoastră, trebuie să-l facă oricine. Fiecare dintre noi care ne apropiem de Sfânta Scriptură spunem, Domnule, am citit negru prealb, așa scrie în Biblie și eu de asta cred un lucru sau altul. Deși spunem lucrul acesta, toți oamenii care vin la Scriptură vin cu un anumit set de prejudecăți, vin cu niște ochelari. Acest set de prejudecăți este format din definițiile pe care noi le dăm anumitor termeni, din predicile pe care le-am auzit până la punctul respectiv, din uh, ceea ce ni s-a spus în biserica în care am crescut, din ceea ce ne-au spus părinții noștri, din uh, anumite premize teologice sau chiar filozofice pe care le avem, anumite valori ale uh, sistemului nostru despre lume și viață și așa mai departe, sunt foarte mulți factori care adunați la oaltă formează ochelarii cu care noi ne apropiem de textul Sfintei Scripturii. Și dacă ochelarii ăștia sunt deformați sau cu cât ochelarii ăștia sau perspectiva aceasta este mai deformată, cu atât ceea ce vom citi din Sfânta Scriptură va fi mai deformat și mai departe de ceea ce au intenționat autorii Sfintelor Scripturi. Deci niciunul dintre noi nu vine la Scriptură cu mintea goală. Noi nu poate să vină fără previdecăți, dar rostul acestor clipuri este să vă ajute să evaluați, să criticați, să judecați aceste prejudecăți. Da. Deci rolul acestor clipuri nu este să vă spună eu am dreptate și dumneavoastră nu aveți. Da. Deși poate și eu și dumneavoastră credem împreună că avem dreptate. Deși credem lucruri diferite. Nu putem să avem dreptate toți deodată în timp ce credem lucruri diferite. Adevărul nu este relativ. Da? Noi nu suntem nici pluraliști, nici relativiști. Adevărul este unul singur despre mântuire. Mântuirea ori să pierde, ori nu să pierde. Nu poate fi adevărat și că ea să pierde și că ea nu să pierde, da? Deși unii mi se pare că găsesc plăcere în a afirma nonsensuri și a spune domne, este un mister, este un mister. Spun un nonsens și spun că este un mister. Bun. Acestea fiind spuse, vreau să priviți din nou clipul pe care l-am pus aseară. Format din tot felul de scene pe care le-am strâns de-a lungul timpului și care arată ce este perspectiva arminianistă. Dacă asculți clipul ăsta și vei fi de acord cu afirmațiile din el, să știi că seria aceasta de clipuri pe care o fac este pentru tine. Haide să ascultăm împreună. Există așa o erezie în creștinism care se numește... Calvinism. Și lume cred în acel Dumnezeu care de dinainte de întemeirea lumii a predestinat totul și astăzi stă și privește, iar noi, că niște mașinuțe trase la cheie, doar urmăm și împlinim exact ceea ce l a predestinat. Dar știu un singur lucru, că Dumnezeu are creon cu gumă. Nu te pocăiești, prietene. Ai fost egal cu fiecare. Ai fost egal cu sfinții. N-ai vrut. Șters. Cum are, va rezista, va rămâne în picioare învățătura că Dumnezeu a predestinat pe unii pentru mântuire și pe alții pentru pierzare în lumina acestui text? N-are cu. O ștergem acest text, o colectăm teoria aceea. Ce spune Domnul Iisus? Dacă Fiul n-ar fi venit în lume și n-ar fi oferit lucrările Lui, lucrărul cea mai mare a fost moartea la cruce și în învierea, Dumnezeu n-ar condamna pe oameni, nu i-ar considera păcătoși, vrednici. Adevărata viață e numai aceea în care Dumnezeu ne dă nouă dreptul de a alege, de a-l alege pe el sau de a-i întoarce spatele. Chipul lui Dumnezeu este păstrat, de aceea avem voință, de aceea putem răspunde la chemarea divină. Dacă... Omul exact, mai responsabil, un... exact, dacă Dumnezeu da. i-a tăiat toate șansele și... de a fi mântuit, de a se întoarce la el, da-ți-mi ce voie... bine mai are om. Exact, exact, dați-mi voie să mai... Dacă aș pune în termen simpli, când e vorba de mântuirea mea, de destinul meu, face Dumnezeu totul sau am și eu ceva de făcut? Oricât de puțin ar fi. Puținul acela Dumnezeu mi-l cere, serios cu mine... Pentru că libertatea merge împreună cu responsabilitatea. Și eu ce spun este că și voința mea e implicată. Asta spun eu. Și voința mea e implicată. Nu nu e exclusiv a lui Dumnezeu. În 99% din... din, Că vorbim cu matematic, nu putem. Dar din toată lucrarea asta de întoarcere este a lui Dumnezeu. Dar am și eu un pas. Fac, Fac și eu ceva. Răspund timid, dar Dumnezeu mă e, încurajează și eu cred că este că... de prisos să mai întreb sau să adresez această întrebare în platou în seara aceasta dacă este cineva care să creadă în predestinare majoritatea, majoritatea toți ați răspuns că nu cred în predestinare deci e foarte important să înțelegem dragii mei că nu există predestinație da, iată afirmații pe care dacă le credeți sunteți audiența țintă a mea nu doar în seara aceasta, ci la modul general atunci când voi face clipurile acestea pe seria pierderi mântuirii, da? Dacă aveți întrebări, puteți să le puneți. La final voi încerca să iau toate întrebările care sunt scrise aici în chat. Cu cât mai multe afirmații care n-au de-a face cu subiectul din seara asta, cu atât va fi mai ușor să citesc comentariu și să răspund la ele fără să fac pauze foarte lungi. Deci cum ajungeți la doctrina pierderea mântuirii? Iată câteva sfaturi, Sper să... Înțelegeți că eu nu cred în pierderea mântuirii și când spun cum să avem la pierderea mântuirii De fapt fac niște observații din discuțiile pe care le-am avut de-a lungul timpului cu tot felul de uh, persoane da? Deci nu vă îndemn să faceți lucrurile acestea Aceste observații sunt niște erori care sunt făcute și care duc la doctrina pierderii mântuirii da? În primul rând ignoră limbajul fenomenologic din Biblie Ce înseamnă limbaj fenomenologic? Limbajul fenomenologic se referă la observarea fenomenului, la observarea comportamentului cuiva Cu alte cuvinte, vă dau un exemplu De exemplu, noi vedem pe cineva din satul nostru Care începe să vină o perioadă de timp la adunare Vine o perioadă de timp la adunare, vedem că începe să cânte Poate chiar să roage, face dărnicie Și la un moment dat zice, vreau să fiu botezat Noi discutăm cu el și el a învățat ce este Evanghelia A învățat doctrinile noastre și așa mai departe Și nouă, ni se pare că este un om Așa ni se pare, nouă, este un om credincios omul înțelege că trebuie să fie botezat, se botează, îl botezăm, devine membru bisericii, el nu este neapărat născut din nou. Pentru că ceea ce noi am observat la el poate fi imitat de anumiți oameni. da. Dar din punct de vedere fenomenologic, din punct de vedere al observării fenomenului convertirii sale, noi am trage concluzia că el este convertit. Dacă mai punem și... Uh, la socoteală faptul că în foarte multe locuri nici nu se analizează foarte atent mărturia cuiva dacă este credibil, dacă este corect și așa mai departe. Vă dați seama ce ușor ar intra persoane necredincioase în membralitatea adunării. Și ce spunem despre aceste persoane? Dacă el după o perioadă de timp pleacă în lume, ce spunem despre el? Și a pierdut mântuirea. A căzut de la credință. În momentul acela trebuie (coughs) să-ți scuzați niște semne de întrebare. Dom'le, cine s-a pierdut de la credință? Cine s-a pierdut de la credință? Cine și-a pierdut mântuirea? Omul ăla? A avut el cu adevărat o întoarcere reală la Dumnezeu? A fost el cu adevărat născut din nou? În Sfânta Scriptură găsim expresia aceasta, a căzut de la credință sau și-a pierdut credința. Întrebarea însă care se spune este aceasta. Din ce perspectiv vorbește autorul? Autorul face niște declarații despre starea lăuntică spirituală a persoanei respective ei s-a descoperit lui infailibil de la Dumnezeu Prin descoperire că respectivii Au fost cu adevărat înscuși din nou și s-au pierdut Sau el vorbește din punct de vedere exterior Din punct de vedere al observației umane da, Exact ce am descris eu mai înainte Și eu cred că în foarte multe cazuri Pasajurile Sfintei Scripturi Care vorbesc despre căderea de la credință Motiv pentru care nu vorbesc despre mântuire Despre lucrarea lui Dumnezeu Ci despre răspunsul acestor oameni pasajele acelea care vorbesc despre căderea de la credință Vorbesc despre o observație pe care a făcut-o omul. Omul a văzut că omul acela a mărturisit credința, și la un moment dat că s-a lepădat de acea credință. Deci, noi care nu credem în pierderea mântuirii, credem în lepădarea credinței sau mărturisirii credinței. Dar noi credem că există oameni care mărturisesc credința în Domnul Isus Hristos și la un moment dat să le apăde. Noi lucrul ăsta îl credem. Nu credem că mântuirea să pierde. Credem că sunt foarte mulți oameni care mărturisesc credința în Domnul Isus, fac o mărturisire corectă. Și uneori, din punctul nostru de vedere, pare să fie credibilă, dar acea mărturisire nu are ca substrat o transformare lăuntrică a nașterii din nou. De aceea omul ăla mai devreme sau mai târziu se va lepăda de mărturisirea lui. da, Asta nu înseamnă că el a fost născut din nou. Deci, ca să crezi în pierderea mântuirii trebuie să ignori limbajul fenomenologic din foarte multe texte. De aceea am spus și aseară și repet și acum. Nu totul este să vii cu texte din Biblie. Și eu pot să vă aduc un milion de texte din Biblie. Nu totul este despre a aduce textul din Biblie, ci despre cum interpretezi textele alea din Sfânta Scriptură. Și, în foarte multe cazuri, repet, este vorba despre un limbaj fenomenologic. În al doilea rând, ca să ajungem la doctrina pierderii mântuirii, trebuie să presupui că toți cei care s-au pierdut sau care au căzut au fost cu adevărat mântuiți. Deci, ca tu să-mi spui, de exemplu, Xulescu și-a pierdut mântuirea, tu trebuie să-mi poți demonstra în mod infailibil, cu certitudine 100% că el a fost mai înainte mântuit. Altfel nu poți vorbi despre pierderea mântuirii dacă el n-a fost mântuit. Da? Însă întrebarea este cum îmi poți tu demonstra 100% că el a fost cu adevărat mântuit? Răspunsul este că nu poți. Nu poți. Și lucrul acesta este cu atât mai greu cu cât știm fiecare dintre noi că religia creștină are și o influență moralizatoare a omului. Cu alte cuvinte. Toți cei care intră în teritoriul acesta creștin, sub influența creștinismului, devin oameni mai buni. În orice societate în care creștinismul a avuns să fie propagat, în toate sferile societății, societatea respectivă a devenit mai bună. Nu pentru că toți oamenii din acea societate au fost creștini, ci pentru că influența creștină a fost una puternică. Da? Ei au moralizat societatea. Asta nu înseamnă că societatea a fost o societate creștină în întregime sau toți membrii acelei societăți au fost oameni mântuiți. Deci există această influență moralizatoare a creștinismului care ne poate înșela uneori și ne poate face să credem că toți oamenii care sunt influențați de creștinism și au o moralitate exterioară creștină sunt oameni mântuiți. Ceea ce este fals. Ceea ce este fals. Mântuirea și moralitatea sunt două lucruri atât de diferite ca cerul de pământ. Sunt atât de diferite ca uh, îngerii de demoni. Sunt foarte diferite. Și să nu mai punem la sucute, al ceea ce am amintit deja, Cazurile în care oamenii sunt foarte ușor primiți în creștinătate, în biserici, nu se așteaptă dovezi clare ale nașterilor din nou, nu se face cateheză în foarte multe locuri. În foarte multe locuri cateheza este bajocorită. în unele locuri cateheza este doar trecerea lebedei prin apă, adică nu se prinde nimică de ea sau, sau aruncarea nucii în perete. Nu se prinde nimic de individul respectiv, nu se verifică nimic, nu se caută dovezi ale mântuirii, ale nașterii din nou, nu se caută dovezi că mântuirea... Uh, nu se caută dovezi că evanghelia, mântuirea, persoana Domnului Iisus, lucrarea lui au fost înțelese. Omul este băgat în apă, este făcut memul bisericii și s-a comis o tragedie. Omul acela a fost înșelat și biserica a fost înșelată sau toată lumea s-a auto acolo. Sunt cazurile acestea. Da? Acum este aspectul următor despre unele persoane despre care noi zicem că s-au pierdut de la credință. De exemplu, facem niște afirmații greșite. Nu pentru că nu are exista credință falsă Care s-ar putea pierde Sau o credință mentală Uite, Există credința mentală adevărată Un om chiar crede că Domnul Iisus a trăit pe pământ Chiar crede că a murit Chiar crede că a înviat Chiar crede că există Dumnezeu Chiar crede în legile care sunt lăsate Dumnezeu în Sfânta Scriptură Dar nu are inima transformată Dar are o credință mentală adevărată Adevărată Pe lângă lucrul acesta Există o rătăcire temporară a unor oameni. Da? Unii oameni care pleacă și care se întorc peste o perioadă de timp. Asta nu înseamnă că ei și-au pierdut mântuirea și așa cum și-au revenit, și-au recâștigat mântuirea. Ci înseamnă că au avut o rătăcire temporară. Despre mulți dintre oamenii aceștia, să spunem, domnule, și-au pierdut mântuirea. Stai puțin. Deci, unul, trebuie să hotărești dacă a avut ce am spus mai înainte o credință mentală și a pierdut-o, aia se poate pierde. Și trebuie să hotărăști dacă nu cumva omul acesta este un om cu adevărat mântuit și are o cădere temporară. Toți avem căderi temporare, mai lungi sau mai scurte, mai grave sau mai puțin grave. Deci trebuie hotărât lucrul ăsta. Dar cel mai important aspect pe care vreau să-l subliniez aici este că niciunul dintre noi nu avem cunoașterea infailibilă pe care o are Dumnezeu. Ca să poți spune despre cineva că a fost cu adevărat mântuit și nu mai este, trebuie să ai o cunoaștere infailibilă ca a lui Dumnezeu. Sau să ai o descoperire supranaturală de la Dumnezeu prin care să poți spune, da, individul respectiv... A fost cu adevărat mântuit și acum nu mai este, ceea ce nu este posibil. Da? Doar Dumnezeu uh, și-a păstrat dreptul ăsta de a spune în mod final despre cineva dacă este sau nu este mântuit. Da? În al treilea rând, ca să vorbim la doctrina pierderii mântuirii, trebuie să pornești de la experiențe la textul biblic. Și lucrul acesta este atât de prezent în discuțiile despre pierderea mântuirii sau despre păstrarea mântuirii. Experiențe, 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 experiențe Fie experiențe luate din Sfânta Scriptură Care nu fac referire la pierderea mântuirii Despre care voi spune mai târziu ceva Fie experiențe din viața noastră Eu am observat și nu vreau să ignor lucrul acesta Pentru că este experiența omului Un argument mai convingător pentru oameni decât Sfânta Scriptură Este ceea ce văd din exterior Oamenilor este atât de greu să accepte Că în creștinătate sunt așa de mulți oameni falsi. Este foarte greu să accepte lucrul ăsta. Oamenilor este așa de greu să accepte că poate cele mai multe evanghelizări care au loc astăzi datorită și metodelor de manipulare care sunt în ele, datorită psihologiei care există în aceste evanghelizări, datorită conținutului slab al evangheliei care este prezentat, datorită distorsiunii distorsiuni care există în evanghelizare, sunt foarte puțini oameni întorși cu adevărat la Dumnezeu. Și plecarea multor oameni din bisericile noastre nu se datorează faptului că ei și-au pierdut credința sau mântuirea, pe care nici măcar n-au avut-o vreodată. Și se datorează faptului că oamenii aceia au avut un foc de paie în viața lor, care la un moment dat s-a stins. Foarte simplu de înțeles lucrul ăsta, da? Uh, un al patrulea mod prin care se ajunge la doctrina pierderii mântuirii este interpretarea pasajelor doctrinare prin prisma celor narrative. Da? De exemplu, citim în Sfânta Scriptură: Dima, din Dragoste pentru lumea aceasta m-a părăsit, zice Apostolul Pavel. Deci înseamnă că omul și-a pierdut mântuirea, da? Facem o doctrină pe o narațiune. Textul ăla nu spune nicăieri că Dima și-a pierdut mântuirea. Nu spune. Unii zic, păi, cum dacă Pavel spune că din Dragoste pentru lumea asta e clar că a fost un colaborator al lui Pavel și că s-a dus în lume. De acord, a fost un colaborator al lui Pavel și s-a dus în lume. Dar unde a spus Apostolul Pavel ceva despre mântuirea lui? Și atunci, de ce să fac eu o doctrină întreagă? pe niște narațiuni din Sfânta Scriptură. De ce să fac o doctrină? De ce să mă duc la textele care vorbesc despre um, mântuire, pasaje de învățătură, doctrine clare și să extrag de acolo învățătura și fug la experiențe de felul acesta, da? Care nici măcar nu vorbesc despre subiectul ăla. Da? Vorbesc despre faptul că uite, Dima a plecat în lume. Dar nu spune că au fost mântuiti, că nu a fost mântuiti, că au fost... Uitați-vă, asta e un lucru foarte interesant pentru mine. Nu spune că a fost regenerat nici de Saul, nici de Iuda, nici de Dima, nici de Mineu și Filet, nici de mulți alții. Că au fost regenerați, înfiați, eliberați, strămutați în împărăția dragostei fiului lui Dumnezeu că au primit Duhul Sfânt, că au fost botezați cu Duhul Sfânt, că au fost plini de Duhul Sfânt, că au fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, că au avut viața veșnică, că au avut credința adevărată. Nu spune niciunul dintre lucrurile astea. Nu spune, dragii mei, nu există așa ceva. Nu spune despre lucrurile acestea. Și atunci de ce să inserez eu în Biblie ceva ce nu este acolo? De ce să fac o doctrină pe niște exemple, inserând în Biblie niște doctrine care nu există? Da? În al cincilea rând ca să venit la doctrina pierderea mântuirei, trebuie să ignori scopul și scopul unor pasaje. Să ignori scopul și subiectul mă scuzați al unor pasaje. Scopul și subiectul unor pasaje. Vă dau un exemplu. Te duci la 1 Corinteni, capitolul 3. Unii apostolul Pavel vorbește despre omul care este mântuit ca prin foc. Și la 1 Corinteni, capitolul 3, apostolul Pavel vorbește despre slujire. Apostolul Pavel nu vorbește despre mântuire Și el spune cum zidește fiecare Construiește, unul pune fânt este altul, zidește lucruri scumpe Aur, argint și așa mai departe Este tot contextul slujirii Sau unul în Corinteni capitolul nou care s-a dus în live-ul de aseară De trei ori în întrebări, în discuție Unul în Corinteni capitolul nou deci, Pavel vorbește despre slujirea lui, despre greutățile Slujbe, despre provăduire și așa mai departe Și oamenii au tras concluzia că versetul 27 Unde Pavel spune că ar fi lepădat Sau descalificat se referă la mântuire. Când el tot pasaj vorbește despre slujire. Deci trebuie să stabiliști, dom'le, care e subiectul acestui pasaj. Subiectul este slujirea sau este mântuirea sau este planul lui Dumnezeu sau este persoana Domnului Iisus. Vezi care este subiectul pasajului? Iar dacă subiectul pasajului nu este mântuirea, nu-ți fă doctrina mântuirii pe un pasaj care nu vorbește despre subiectul acesta. Este chiar atât de simplu. Sau întreabă-te următorul lucru. Care a fost scopul Duhului Sfânt când a inspirat acest pasaj prin autorul X sau Y? Care a fost scopul lui inițial? Care a fost intenția lui când a revelat acel pasaj? Dar vedeți, de ce să-ți pierzi tu timpul, nu? Și energia studiind Sfânta Scriptură când tu poți să te ascunzi sub niște fraze, să te ascunzi, să te capitonezi sub niște fraze în astea foarte evlavioase și smerite de genul Eu citesc Biblia așa cum este Așa am citit negru pe alb. Nu, tu ai citit în Biblie confuziile sau erorile sau chiar ereziile sau chiar falsitățile sau adevărul care este în mintea ta. Există ambele posibilități. Da? Nu ne pune neapărat și imediat și așa de repede pe seama lui Dumnezeu ceea ce ai înțeles tu din Biblie. Pentru că ceea ce ai înțeles tu din Biblie și ceea ce înțeleg eu din Biblie s-ar putea să fie diferit de ceea ce a fost scris cu adevărat și ceea ce este ca semnificație textului acolo. Deci, în multe cazuri, foarte multe cazuri, vă pot da zeci de exemple, se ignoră scopul și subiectul pasajului. Și dacă voi putea, când voi lua întrebările, vă voi demonstra că așa stau lucrurile. Vă voi demonstra că așa stau lucrurile. În așa la rând, axează pe pasavile tangențiale nu intenționale. Un pasaj tangențial este un pasaj care atinge tangențial sau întreacă un anumit subiect. Un pasaj intențional, este un pasaj care a fost scris cu intenția de a, sau de a vorbi despre subiectul respectiv. Da? Acum, uh, pasajul, uh, să mă gândesc la un exemplu, uh, un pasaj tangențial, un pasaj tangențial. Da, uite, uh, 1 Corinteni, uh, capitolul capitolul 3, versetul 15. Nu? Dacă lucrarea lui va fi arsă, și va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Da? Pasajul acesta vorbește, de exemplu, despre mântuit. Sau, versetul 10, după Harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat eu ca un meșter zidar, înțelept am pus temelia și altul clădește deasupra. Hai luăm cuvântul Har, Harul lui Dumnezeu. Pavel povenește o singură dată Harul lui Dumnezeu prin care el face lucrarea. Dar scopul pasajului nu este să vorbească despre Harul lui Dumnezeu. Scopul pasajului este să vorbească despre modul în care slujești, modul în care lucrezi. da. Deci poți să iei, să ciupește expresia asta și să faci o întreagă doctrină. Sigur, versetul ăsta poate fi folosit pentru a spune puțin despre doctrina Harului lui Dumnezeu. Dar el nu este un pasaj care se adresează direct, intenționat să vorbească despre lucrul acesta. Da? Este important să privim la lucrul acesta, la regulă acesta. Este pasajul acesta sau se adresează pasajul acesta Intențional sau tangențial subiectului care mă interesează pe mine, în cazul nostru pierde amântuirii? De aceea, sfatul meu este să faxați pe pasajele intenționale care au fost scrise cu intenția să vorbească despre subiectul dumneavoastră, nu pasajele care ating tangențial subiectul ăla. Da? Ai văzut un termen gata, ai, luat, ai, luat, ai văzut cuvântul credință, de exemplu, da? ești în flăcări. Și nu mai poți citești nimic din pasajul ăla pentru că ai văzut cuvântul credință sau cuvântul căzut de la credință. expresia, da? Și așa mai departe. În așa oaptelea rând, ca să avem la subiectul pierderii mântuirii, trebuie să afirmi uneori necesarul, trebuie să afirmi uneori în, în mod necesar, trebuie să afirmi, da? Că așa se dictează doctrina ta, da? opus a ceea ce zice un pasaj din Sfânta Scriptură. Vreau să vă spun exemplul pe care l-am auzit cel mai des. Uitați, da. Apocalipsa 3 cu 5. Ia versetul ăsta. Spune așa. Celui ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șteri nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Deci, versetul acesta, din punctul meu de vedere, din punctul altul la de vedere, nu este un verset deloc clar, clar, da? Dar din punctul meu de vedere, eu spun ce înțeleg eu. Din punctul meu de vedere, este un verset foarte clar. Da? Citiți-l și dumneavoastră. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Acum, haideți să tragem câteva uh, concluzii de aici. Pasajul acesta a fost scris pentru încurajare, nu? Când îi spune, nici de cum nu-ți voi șterge numele din cartea vieții. Este scris pentru încurajare. Dar cum a ajuns el să fie folosit? El a fost ajuns să fie folosit pentru manipulare, pentru acuzare. Unii zic așa, așa citesc un versetul. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu îi voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Dar citesc ei invers pasajul. Cel ce nu va, fi, nu va birui nu va fi îmbrăcat în haine albe și îi voi șterge numele din cartea vieții. Îi voi șterge sigur, nu, nici. voi șterge sigur numele din cartea vieții. Deci, unele pasaje sunt citite invers, dragii mei. Iar dacă dumneavoastră nu vă sperie lucrul ăsta, nu știu ce ar putea să vă sperie. Pe mine mă sperie. Dacă un pasaj în Sfânta Scriptură a fost scris pentru încurajarea unui credincios și eu am libertatea. Ca să-l citești invers și să-l folosești pentru descurajare sau pentru manipulare. Unii zic, nu noi, noi îl folosim pentru mustrare, pentru imbold, ca cei care au căzut să se ridice și să lupte până la capăt. Chiar dacă tu spui lucrul acesta, tu l citești cu o intenție diferită decât aceea cu care a fost el scris. Tu îl citești pe dos. Tu îl folosești pentru a acuza oamenii. este un lucru grav ăsta, ca să-l citești exact invers. Dacă doctrina pierderii mântuirii te obligă să citești pasajul ăsta invers decât modul în care el a fost revelat, modul în care el a fost scris, rostit chiar de gura Domnului nostru Isus Hristos, prin Duhul Sfânt, prin Ioan. Iar dacă lucrul ăsta nu vi se pare grav, mă întreb, ce vi s-ar putea părea mai grav decât asta? V-am dat un singur exemplu. Da, v-am dat un singur exemplu. În al 8 rând, ca să avem la doctrina pierderii mântuirii trebuie să trasezi sau să limitezi Anumiți termeni la o singură semnificație. La o singură semnificație. Vă dau un exemplu sau două. Termenul foc. Termenul foc. Deci el va fi mântuit, dar ca prin foc. Și unii zic, foc, ce e foc? De aici au tras catolicii a, învățătura, unul din principale pasaje a purgatorului. Dar n-are pasajul ăsta. Asupra n-are nici în clinic, nici în mânică. Vreo legătură cu purgatorii. Nu are nicio legătură. Nicio legătură. De aici unii au tras concluzia de că aici ar fi vorba despre focul suferinței. Nu are nicio treabă pasajul acesta. Nicio legătură. Focul în pasajul acesta nu este focul iadului, cum zic unii. Nu este focul iadului. Pentru că spune că va fi mântuit. Cum, cum ar putea să se referi la focul iadului când spune că el va fi mântuit dacă prin foc? Dar însăși versetul acesta. Însuși versetul acesta spune așa, dacă lucrarea lui va fi arsă și va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit dacă prin foc. Deci se face o diferență între lucrarea lui și prin comparație cât despre el. Da? Deci lucrarea acestui om va fi arsă, dar el persoana va fi mântuită. Da? Iată un exemplu. Și avem termenul foc, termenul ars, termenul pierdut, termenul lepădat. Termele aceștia au, mai multe, aceștia au mai multe înțelesuri în Sfânta Scriptură Și trebuie să vezi din context care este înțelesul acestui termen Eu am, termen, eu am văzut de foarte multe ori luat sensul unui text din Ioan și aplicat în evrei Și ce este fundamental greșit Sunt două cărți scrisi de doi autori care poate să se referă la două subiecte diferite Dar care îi folosesc termeni care au mai multe semnificații Este o chestiune de bază a oricărei limbi Că un termen are mai multe semnificații Și că trebuie să trasezi sau să hotărăști din context Ce semnificație, ce înțeles are un termen sau altul Da. În al noua rând, ignoră în mod intenționat Diferența dintre cazuri individuale și corporative Cazuri individuale și corporative Să aduce foarte des exemple acestea din Apocalipsa cu bisericile Unde zice îți voi luați feșnicul iar cu acolo, spune, cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici Îți voi lua biserica, cu alte cuvinte, spune Domnul vine în judecată împotriva bisericii sale Domnul zice că vă trimite în iad pe membrii acelei biserici ce spune că va desființa biserica respectivă Sau zice, uh, fiindcă nu ești nici rece, nici în clocul, ci ești căldicerea Să te vărzi din gura mea Domnul vorbește corporativ aici Domnul nu vorbește individual Domnul Isus Hristos vorbește corporativ da? Sau găsim în Romani, la 9 la 11. Zice: Dacă nu rămâi în credință, vei fi tăiat și tu. Dacă te uiți în context, vorbește despre niamuri și despre Israel. Vorbește corporativ. A fost tăiat Israel care să fie altuite neamurile și dacă neamurile nu rămân în credință, vor fi tăiate ca să fie altuite din nou Israel. Vorbește corporativ. Nu poți aplica niște judecăți făcute corporativ. Pentru a te referi la persoane. De exemplu, Domnul Iisus Hristos vorbește despre lepădarea Israelului. Au fost toți evrei lepădați, nici vorba. Au fost o rămășiță. În faptele poți să vedeți că s-au întors mii de preoți la Dumnezeu. Da? Mii de evrei, de iudei s-au întors la Dumnezeu. Deci nu putem să aplicăm pasaje care vorbesc individual, să le aplicăm corporativ, Pasaje care vorbesc corporativ, să le aplicăm. Individual. În al 10 rând ca să vină la doctrina de mântuire, trebuie să ignori diferența dintre imperative și indicative. Vă dau un exemplu. Spune în Filipeni, capitolul 2, apostolul Pavel, duceți mântuirea voastră până la capăt. Cu frică și cu tremur. Nu numai acum când sunt eu de față, ci cu atât mai mult în lipsa mea. Și unii zic: mai dacă Pavel zice să duc mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur, Înseamnă că aș putea să nu o duc. Dar apostolul Pavel nu spune că ar putea să nu o ducă. Ci spune, doar este un imperativ. du mântuirea până la capăt cu frică și cu tremul. Nu fac, vreau să fiu, fiu observați aceasta o jignire pentru nimeni. Dar am impresia că unele persoane trebuie să ducă înapoi la liceu. Pentru că nu fac diferența între imperative și indicative. Ca să spui din pasajul ăsta, duceți mântuirea până la capăt cu frică și cu tremul. Că se referă la faptul că unii nu duc mântuirea până la capăt cu frică și cu tremul. Înseamnă să transformi imperativ într-un indicativ. Să transformi pasajul acela care este un pasaj care... O să-l transforme într-o profeție. Păi dacă tu nu faci diferența dintre o poruncă și o profeție, ce rost are să discutăm pe nu știu ce texte? Ce rost are? Când pasajul este o poruncă, spune du mântuirea până la capăt. Nu îți spune a, dar unii n-au dus-o. Sau unii ar putea să nu o ducă. Nu, pasajul nu spune asta. Spune doar fă lucrul acesta. Prezintă o responsabilitate. Nu este o profeție prin care se afirmă ce n-au făcut unii sau ce nu vor face unii. Nu este. Este pur și simplu un imperativ. În al 11-lea rând, ca să avem la doctrina mântuită, trebuie să interpretezi mai mult prin deducții impuse decât extrase. Trebuie să facem diferența aceasta dintre a impune unui text ceva și a deduce, a forța o deducție dintr-un anumit text. Vezi, chiar unii dintre dumneavoastră care comentați acum, eu citesc comentariile, uite, vedeți că, cum zic un ea, vezi că-s profet, nu? Să vedeți că știu deja. Modul în care funcționează argumentația aceasta pentru pierderea la și uh, chiar dumneavoastră, prin comentarii dumneavoastră, sunteți o dovadă via faptului că eu am dreptat în ceea ce spun. Uh, <coughs> Nici de cum nu i va șterge numele din cartea vieții. A, dar dacă el nu biruiește, înseamnă că îi va șterge numele din cartea vieții, da? Deduci tu din text. Tu îi împui o deducție textului. Textul nu spune așa ceva. Nu este extrasă deducția asta din text, da? Nu te împinge ea acolo. Duceți mântuirea până la capăt. Dar, da, da, dar putea să nu o ducă, înseamnă că își pierd mântuirea. Textul nu spune așa ceva. Este o deducție pe care tu o impui textului biblic. Este ceva foarte grav, ascultați-mă, ceva foarte grav. Ca tu să pui în Biblie ceva ce nu scrie acolo. Pentru unii, Biblia ar fi de trei ori mai mare. Pentru că ea au atâtea completări la ce spune textul Bibliei, încât Biblia ar trebui să fie supradimensionată. Da? Ar trebui să fie supradimensionată. Nu N-ai putea să o cargi după tine. La câte notițe și completări au ei la Sfânta Scriptură? Da? De ce? Pentru că nu este greu să lăsăm textul Din Sfânta Scriptură să vorbească el Așa cum este el da. Uh, în al 12-lea rând Ca să avem la doctrina pierdinti mântuirii Trebuie în foarte multe cazuri să faci doctrina mântuirii Pe pasaje narrative din Vechiul Testament Pe pasaje narrative din Vechiul Testament uh, Textul uh, Sau exemplu Favorit Este Saul. Deci sunt două erori aici Unul că faci o doctrină Pe experiențe, nu faci o doctrină pe pasaje de doctrinare. Și a doua eroare este că faci o doctrină pe pasaje din Vechiul Testament. Scriptura Vechiului Testament este o scriptură inspirată, care ne este de folos. Dar scriptura Vechiului Testament nu este cel mai potrivit loc ca să te duci să înveți doctrina mântuirii. Poate mă întrebați de ce? Uitați, vă pun un pasaj pe care ar dori să îl citiți împreună cu mine. Zice prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă. Întrebare, nu era har în vechiul testament? Sigur că era har, n-a fost nimeni mântuit vreodată fără har. Dar nu în măsura și în felul în care a fost revelat în nouul testament. Au făcut din mântuirea aceasta ținta căutărilor, cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Și lor i a fost descoperit că nu pentru ei, spune în continuare, erau aceste lucruri. da? Deci, ascultați-mă, doctrina mântuirii, cum este revelată în Nou Testament, nu se găsește în Vechiul Testament. Nu se găsește în Vechiul Testament. Avem anumite detalii, anumite aspecte care sunt clare și acolo. da? Transformarea pe care o face Dumnezeu în doctrina îndreptățirii prin credință, nu în toate detaliile ei, și așa, într-o coajă de nucă. Dar toată plinătatea, Lucrării mântuirii este revelată doar în Noul Testament. Acolo devine foarte clară, fără niciun fel de ceață, fără umbre. Da? Să te duci să vorbești despre sau, apropo, când Biblia vorbește despre lepădarea lui Saul, aproape în majoritatea casurilor, vorbește despre lepădarea lui ca împărat. Biblia nu vorbește despre sau ca despre un om mântuit sau născut din nou. Deci nu poți vorbești despre pierderea mântuirii lui în cazul acesta, da? În penultimul rând, în al 13-lea rând, ca să ajungi la doctrina mântuirii, trebuie să nu faci diferența între lucrarea lui Dumnezeu și răspunsul omului. Este o diferență fundamentală, repet, între lucrarea lui Dumnezeu și răspunsul omului. Oamenii dau multe răspunsuri lucrările lui Dumnezeu. Oamenii, oamenii răspund printr-o credință mentală, alții răspund sentimental, plâng, îi suflă puțin nasul și după aceea se întorc înapoi la gunoaile și la păcatele lor. Asta nu înseamnă că el o crezut și pe pierdut mântuirea până afară din biserica în care au fost evangelizare. da? Oamenii dau tot felul de răspunsuri lui Dumnezeu, o ridica puțin mâna, au repetat o să nu înseamnă că a fost născut din nou. Da? Trebuie să facem diferența între lucrarea lui Dumnezeu, a nașterii din nou, între lucrarea lui Dumnezeu când El produce prin Duhul Sfânt credință și pocăință într-un om și răspunsul omului. Care de foarte multe ori, din păcate, nu este un răspuns sincer. Și în ultimul rând, ca să ajungi la doctrina pierderii mântuirii, trebuie să cauți cele mai dificile pasaje din Scriptură și să bagi pierderea mântuirii acolo texte favorite, Evrei capitolul 6, Crește un pasaj foarte controversat și, într-adevăr, un pasaj greu de interpretat. Uh, păcat de moarte, uh, tot felul de, de pasaje mai obscure, mai greu de priceput, mai greu de interpretat și oamenii zic a, păi pasajul ăla din Sfânta Scriptură, el nu e stare să interpreteze pasaje simple din Biblie. Dar s-au s-o la pasaje grele din Biblie care sunt grele chiar pentru oamenii care stau toată ziua cu Scriptura în mână și cu asta se ocupă, da? Și studiază Sfânta Scriptură și Citesc opiniile altor oameni și știu greacă, și știu ebraică, și știu iermeneutică bună și așa mai departe. Totuși au dificultăți în interpretarea pasajului și totuși avem experții noștri care poate, nu știu să interpreteze cel mai banale texte din Biblie, dar știu, domnule, că pierderea mântuirii se găsește în pasajele acelea. Puține smerenie, cred eu, n în cazul acesta. Acestea sunt 14 modalități prin care poți ajunge foarte simplu și rapid, direct, fără scurtături, la doctrina pierderii mântuirii. Dar din punctul meu de vedere... Acestea sunt niște căi greșite. Sunt niște erori, fie de logică, fie de interpretare, fie sunt niște. Uh, nu vreau să fiu jignitor la adresa nimănui. Uneori sunt niște erori gramaticale. Da? Uneori nu se înțeleg stilurile literare. Uneori nu se înțelege uh, diferența dintre limbajul figurat, limbajul literal. Sunt foarte multe erori care se fac. Eu am precizat doar câteva dintre ele în seara aceasta și din nou, chiar dacă nu sunteți de acord cu concluziile mele. Eu cred că dacă sunteți atenți la erorile acestea și sunteți atenți la observațiile pe care le-am făcut, cu cele mai multe dintre ele veți fi de acord și vă va ajuta ca pe viitor să vă argumentați poziția oricare ar fi ea mult mai bine. Haideți să luăm câteva întrebări. Mircea Matei, Adam și Eva au fost predestinați sau nu? Eu cred că atunci când Dumnezeu le pune la dispoziție hainele acelea de piele, în urma sacrificării unor animale, Dumnezeu a arătat prin lucrul acesta că le dă iertare, da? Prin jertfă, le dă iertare, le acoperă păcatul. Și eu înțeleg din lucrul acesta că ei au fost, da, aleși pentru mântuire. Așa. Um. Așa să vedem. Ce mai este aici? Postaliul Daniel, de ce îngeri căzuți nu mai pot fi mântuiți? Pentru că mântuirea este printr-un... Bine, ai putea să dai un răspuns brut, așa necizelat și chiar puțin brutal, pentru că Dumnezeu nu vrea, da? Dumnezeu nu le dă nicio șansă și asta e răspunsul cel mai important de fapt. În suveranitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu a dat nicio șansă îngerilor. Nu știu dacă ar fi putut să le dea vreo șansă, ce metod ar fi putut să caute Dumnezeu. Însă este clar că noi avem mântuitori pentru că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, întrupat de Radu Husân prin Maria Fecioară, El a luat carne omenească, suflet omenesc. El s-a făcut om ca noi și în felul acesta și-a putut asuma lucrarea mântuirii noastre. E doar Arnatu, de ce nu ești ortodox? Pă, nu sunt ortodox din foarte multe motive, de n are treabă cu subiectul din seara aceasta, dar pe scurt, nu sunt ortodox pentru că nu cred în cultul Fecioare Maria, în cultul icoanelor, în cultul morților, în toate practicile populare uh, propovăduite peste tot și practicate peste tot. Nu sunt ortodox pentru că nu cred că tradiția este pe aceeași linie cu Sfânta Scriptură. Nu sunt ortodox pentru că nu cred în rugăciunea la sfinți, la Maica Domnului și așa mai departe. Uh, nu sunt ortodox din un milion de motive. Da cum cometezi Ioan 15 cu pregădere versete în care Hristos îndeamnă pe ucenici să rămână în el, nu le ofer o alegere ce sunt lădițele tăiate sau cine. Pe scurt acolo este vorba despre Israel. Israel, despre evrei. Tăierea evreilor, ceea ce s-a și întâmplat, ceea ce profețește apostolul Pavel în Romani 9 la 11, da. Așa. Ia să vedem dacă mai sunt ceva întrebări. aici, sunt unele discuții care nu mă privesc, au mai discutat unii dintre urmăritorii noștri. Zice aici, a, asta e un comentariu interesant, zice îți vremea, cei care cred în pierderea urmării nu te urmăresc, nu sunt urmăritorii tăi. Te înșeli prietene, sunt aproape 16.000 de abonați la canalul ăsta de YouTube. Și o mare parte dintre ei nu cred în pierderea mântuirii și sunt abonați la acest canal de YouTube nu pentru că eu nu, nu cred în pierderea mântuirii. Nu, sunt abonați datorită altor materiale pe care le public. Și sunt foarte mulți din cei care mă urmăresc și care au crezut în pierderea mântuirii și acum nu mai cred. Da. Spătăceam Valentin. Înțeleg că Hristos ne-a ales, dar înțeleg totodată că putem refuza oricând să ieșim din el. Bun, ce alegerea? aia? Dacă te-ai ales. Te-ai ales la ce? te ales să-ți dea șanse sau te ales să fii mântuit? Dacă te-ai ales să fii mântuit, vei fi mântuit. Dacă nu, nu. Da? Uh... Bun. Așa. Cum explicați? să vedem. Cum explicați că mulți încep în Duh și termină în firea pământească? Nu există nimeni care să înceapă în Duh și să termine în firea pământească. Nimeni. Deci eu nu am ce să-i explic. Nu există așa ceva. Da? Așa, ce înțelegi prin versetul? Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea și urmează versetul. Înțeleg exact ce spune aici. Da. Ascultă terminul lepădat. Spune în faptele apostolului, mai știu exact textul, cred că 3. v-ați lepădat, da, capitolul 3. v-ați lepăda de cel neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască nu ucicaș. Evreia care s-au lepădat de el erau mântuiți? Nu, s-au lepădat de Iisus, nu pentru că l-au avut. Pentru că Dumnezeu l-a trimis lui Israel și s-au lepădat de el, l-au respins. Asta este mod de a vorbi despre lepădare. Deci, a te lepăda de Isus, nu înseamnă neapărat că Isus a fost mântuitorul tău. Și nu este necesar să înțelegi lucrul acesta, da? Așa. Hai să vedem dacă mai sunt alte comentarii interesante aici. Da, cam atâtea sunt. Uh... Dacă puneți versete, apropo, la care vreți să răspund, ar fi bine să puneți uh, nu doar referința, ci să puneți versetul, pentru că dacă nu puneți versetul, va trebui eu să caut versetele respective și îmi ia foarte mult timp. Acestea fiind zise, voi încheia acest live aici, sper să vă fie de folos. Uh, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare dintre dumneavoastră să vă înțelegeți, să vă înțelegeți mântuirea pe care o aveți în Domnul Iisus Hristos, deplină, desăvârșită, completă, extraordinară. O mântuire care vă este dată în dar, care este păstrată prin puterea lui Dumnezeu și eu cred că dacă înțelegeți lucrul acesta, calitatea vieții dumneavoastră de creștin se va schimba considerabil. Dumnezeu să vă binecuvânteze din nou. O seară bună. La revedere!